0: Nós estamos estudando sobre o pequeno apocalipse, o chamado sermão do monte, ou sermão profético. E quando eu começo a pensar sobre isso, eu penso no desespero das pessoas. Hein? Esses dias alguém me confrontou diante desses estudos que nós estamos fazendo e a pessoa diz assim, como o senhor explica o que está acontecendo no Afeganistão? Eu disse, desespero, eu vou, estou, vou explicar isso nos sermões, nos próximos capítulos da nossa série aqui. Mas o desespero do diabo, ele sabe que o tempo está próximo do fim. Jesus vai voltar e ele sabe que o poder dele está enfraquecendo. Eu disse, você sabia que em todo o Oriente é no Afeganistão aonde o evangelho mais cresceu? Foi aonde mais cresceu. É o segundo país que mais cresceu nos últimos 10 anos o Evangelho. Então o desespero muito grande, a fúria de Satanás para mostrar para nós assim, eu estou no comando. Mas Satanás não está no comando, querido. Satanás já está derrotado em nome de Jesus. Ele disse assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho a chave da morte do inferno nas minhas mãos. Então você não pode fazer uma leitura muito geográfica pequena para achar que de Satanás está reinando. Ele não está reinando. Quem reina é Cristo. Ele finge que ele está reinando. Ele até quis reinar. Sabe o que você precisa saber em escatologia vitoriosa? É quando você chega em Mateus capítulo 4 e que Jesus faz o jejum e oração. Que Satanás sabe... Quem é ele? Satanás tentou matá-lo quando ele era pequeno. Mas Herodes mandou matar todas as crianças. Jesus vai para o Egito, ele volta do Egito e ele é provado. Mateus capítulo 4 diz que pelo Espírito, não foi Satanás, pelo Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E na última tentação de Jesus, eu tenho um sermão Acho que eu até vou transformar em livreto de bolso né? Que chama as tentações nas dimensões tricótomas Ou seja, Jesus é tentado na dimensão física Na dimensão da alma e na dimensão do espírito E na dimensão do espírito, ele não é criativo Ele diz, olha, todos os reinos do mundo me pertencem. Sabe por que me pertence? E Eu acho que Jesus não deu resposta mas Satanás estava dizendo, você sabe que eu tenho o título de propriedade da terra? Você sabe que eu troquei com o homem? O homem queria conhecimento, o homem queria poder. E eu disse para ele, eu lhe dou conhecimento e você se torna igual a Deus. E você deixa eu ficar na terra. O homem me deu. Deus deu a terra aos homens, mas o homem deu a Satanás. Jesus agora vem como filho do homem e chega como filho do homem. E Satanás diz, pede-me os reinos da terra e eu te darei. se só tem que fazer o que Adão fez, se prostrado me adorares. E Jesus diz, retira-te Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás conta. Quando ele está sendo crucificado, eu acho que o inferno devia ter dançado, sabe? Dançou muito, vencemos, matamos. Mas o seu inferno se abala porque Jesus ressuscita dentre os mortos. Vence a morte. E quando ele vence a morte, ele diz agora para o homem. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Porque eu reino sobre as nações. E é isso que nós precisamos aprender, por isso que nós estamos estudando, estudando. Quem foi até a semana passada, ah, eu não consegui captar. Nós estamos gravando para disponibilizar isso depois do canal, tá bom? Não se preocupe, mas hoje nós vamos voltar à nossa proposta, né? O Ana já colocou aí a nossa escatologia vitoriosa, tá bom? Deixa eu só colocar num... Um sinal aqui que não me interrompa. Pronto, vamos lá. Muito bem, nós ficamos de entrar então na pergunta de Mateus capítulo 24, versículo 3. Aprendemos que naquele contexto, naquele contexto os discípulos estão angustiados, estão preocupados. Eles estão aflitos na alma e eles vão para o Monte das Oliveiras, onde Jesus faz a residência ministerial. Assim como a residência médica, Jesus gasta três anos formando a sua liderança. E lá, então, os discípulos estão aflitos. Porque nós estudamos aqui, quarta-feira passada, o contexto que trouxe o pequeno Apocalipse. Ok? Vimos que em Mateus 23... No versículo 2 a 12, Jesus está falando para a multidão, está exortando a multidão a eles terem discernimento e terem cuidado com a liderança religiosa. No versículo 13, Jesus se volta da multidão e ele atende ataca acerradamente a liderança religiosa, chamando-os de víboras, chamando-os de hipócritas, chamando-os de guias cegos. E culmina então com um juízo, aonde Jesus disse assim, olha, vocês mataram muitos justos, vocês oprimiram, vocês estão me rejeitando como messias. E por conta disso, Jerusalém será destruído, o templo será destruído, haverá assolação. E ele diz, e esta geração vai ver tudo isso que eu estou profetizando para vocês. Agora, olha aqui para mim que eu vou dizer. O texto, agora ah, vai ser melhor vocês repetirem. Diga assim o texto, fora do contexto, é pretexto. Pegar o texto de Mateus 24, 3, sem ver o contexto em que Jesus soltou aquela profecia, é pretexto. E foi aí que nós, da geração, eu estou na segunda geração, se uma geração leva 40 anos, ou seja, quem vive de 1 até 40 anos viveu a primeira geração, nas 41 e diante é a segunda geração, então eu vivi uma geração 40, tem uma outra geração que eu entrei, estas gerações... Elas tiveram uma escatologia futurista e essa escatologia futurista distorceu esse contexto aqui. E aí nós vamos mergulhar nele. Veja aí, as três perguntas de Mateus capítulo 24, versículo 3. Nós vimos isso. Quando sucederão estas coisas? Segunda pergunta. E que ser, qual será o sinal da tua vinda? Terceira pergunta. E qual será o sinal do fim dos tempos? A consumação do século, ou seja, eles estão perguntando a Cristo sobre a profecia, e aí nós vamos ver a resposta desse Cristo, versículo por versículo, já que já falamos muito na semana passada, então abra suas bíblias, porque eu decididamente para forçar você a anotar e trazer a bíblia ou acessar a bíblia, não vou projetar, tá bom, para que você possa nos acompanhar. Versículos, capítulo 24, versículo 4 e 5. Todos os nossos versículos, do capítulo 24, versículo 4 a 28, vai responder a primeira pergunta. Quando sucederão essas coisas? Pode soltar, Ana, a próxima tela. O que nós organizamos aqui é a frase de Espúgio, ok? Ele está dizendo, os discípulos não perguntaram sobre o fim do mundo. Esta não é a pergunta dos discípulos, nós não podemos pegar aquele texto e aplicar a um fator escatológico dentro de uma visão futurista, a visão que o Senhor Jesus Cristo está dando para os discípulos é uma visão que vai acontecer dentro da margem do tempo de uma geração, ou seja, teria que acontecer dentro de um prazo de 40 anos considerando a margem de erro cronológico, ou seja, a profecia de Jesus acontece no ano 30 e todos os acontecimentos têm que acontecer, então, no ano 70, porque é uma profecia, acontece dentro daquela geração. Próximo, pode soltar. Veja o texto, né? Jesus, capítulo 4, versículo 4, versículo 14, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você, seja forte. É como se os discípulos estivessem dizendo assim, Senhor, o Senhor tem certeza que Jerusalém será destruída? Porque a tradição judaica diz que ela não pode ser destruída. Porque se ela for destruída, toda a doutrina do messianismo vai empurrá-lo abaixo. Nós cremos que o Senhor é o Messias. A cultura do judeu, eles esperavam um Messias que iria trazer supremacia, triunfo. Os judeus acreditavam num Messias que ia trazer redenção política, que ia libertá-los do domínio do Império Romano e toda a terra seria governada pelos judeus. Quando ele, Jesus, diz que Jerusalém ficará assolada, e diz que o templo, quem é o templo? O templo é o Monte Moriá. O templo é o lugar aonde Abraão ofereceu e oferecer o sacrifício a Deus, do seu filho. É ali que aconteceu a entrega das, dez, das, das duas tábuas, dos dez mandamentos. Ou seja, o templo era tudo que os judeus tinham de certeza de que Deus estava no meio deles. E aí eles estão perguntando para o Senhor agora, quando isso vai acontecer? Quando acontecerão essas coisas? E aí Jesus vai dar uma resposta dizendo, antes, antes de Jerusalém ser destruída, antes do templo ser destruído, vão acontecer primeiro isto aqui. E o que nós vamos estudar aqui é, por que, que aquilo tudo teria que ser precedido, vir como preced, é, ações precedidas da destruição do templo. Porque o Senhor... Estava formatando no coração dos seus discípulos. Algo que eles precisavam desenvolver para enfrentar o sofrimento que estava por vir. Sabe quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor? Nada acontece por, por, por acaso, sem propósito na sua vida. Que nós sofremos pelas nossas decisões, mas há situações que vêm como sofrimento não por conta das nossas decisões. É isso que Jesus está ensinando. E é por isso que ele vai dar a resposta. E antes dele falar da destruição do templo, veja o que diz o versículo 4 e 5. Eu joguei na tela todos os nossos versículos, tá bom? Pode passar, que eu já li, pode passar. Ok. Fizemos um escrito para você saber, mais passo a passo. Ela vai congelar aí para você entender, tá bom? No versículo 4 e versículo 5, Jesus está dizendo. Muitos afirmarão ser o Cristo antes da destruição de Jerusalém e do tempo. Então, veja o que, é que diz o texto. Confere aí no seu. Veja que ninguém vos ensine, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Olha o que aconteceu, gente. Ok? Todos os historiadores vão concluir de que houve um espírito de desolição. Por que que muita gente esfria na fé quando vem pela igreja, não pela firmeza de que precisa de um salvador para a vida eterna, e se faz da sua fé uma âncora apenas nos problemas temporais. Pessoas que vêm para a igreja fundamentadas apenas na perspectiva da solução dos seus problemas. O povo hebreu, o povo judeu estava sendo oprimido por Satanás, estava sendo oprimido, dominado pela injustiça e pela opressão romana. E havia entre eles aquilo que nós falamos para vocês, partidos políticos. Agora o que é mais interessante, é que naquele texto, quando Jesus é crucificado, quando Jesus é morto, boa parte dos seus seguidores ficaram sem esperança. Aquela expressão do ladrão da cruz, quando diz, se tu és o Cristo, desce-te aí mesmo, e salva-te a ti e a nós, não era apenas um desconsolo do coração do ladrão da cruz, era de todos aqueles que tinham visto aquele homem multiplicar pães, multiplicar peixes, agora ele tinha sido torturado, e ele não manifestou o seu poder. Quando Jesus morre, e mesmo com os comentários da sua ressurreição, houve um momento de desesperança, e um campo aberto, aonde surgiram vários Cristos, parece que na sua cabeça, na minha cabeça, mas não, não, não faz sentido pastor, você já viu isso? a pessoa dizia assim, quando você lê a Bíblia, e a pessoa dizia assim, mas o povo, era duro de coração, tendo visto tudo isso, e nós? Nós temos uma fé constante? Nós permanecemos com a mesma espiritualidade sempre? Essa semana teve um irmão que ele veio comigo dizendo assim, pastor, foi muito bom eu ter vindo ao culto. Há dois anos eu não vim no culto. E eu descobri aquilo que o senhor sempre falava no culto. Uma brasa tirada do cave... do, do, da fogueira. Ela vira uma pedra. Ela esfria. E é assim, quantas pessoas por causa desta pandemia já não perder, já não tem mais a alegria de estar na casa do Senhor, já não tem mais o mesmo fervor e o mesmo compromisso. Então, nesse contexto, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que em breve iriam surgir muitos Cristos, muitos substitutos. E aí os, os historiadores dizem que naquele período o que não faltou foram. Homens e mulheres com o espírito messiânico. A esperança deles havia sido rasgada. E por conta disso, estava o cenário aberto para que o messianismo pudesse reinar. Nunca, nem agora com o Henrique Cristo. Né? Nem agora você teve tantos homens que se levantaram no primeiro século dizendo que eram Cristo. Versículo 6 e versículo 7. Está ali. Ele diz o texto assim, vamos lá, me acompanhe aí na sua Bíblia para você entender, tá bom? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, pois ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino pá, não aparasse, ok, é lógico que para mim, para você faz sentido, essa visão que a gente tem fácil de fazer, de ver o mundo em guerra, e outra vez as pessoas vão sempre dizendo o seguinte, então está se cumprindo a profecia de, do Senhor, para os discípulos não fazia sentido nenhum, o império romano era estável, era povo permanente, era consolidado. Em todo o Império Romano havia uma lei de proteção chamada Paxi Romana, ou seja, a paz romana. Se tem três, três povos que contribuíram para que o Messias chegasse ao mundo, quando o texto de Gálatas diz, e vindo a plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido da lei, essa plenitude do tempo, é que Jesus chegou ao mundo. Mas para Jesus chegar, precisava de três coisas. Uma língua universal. Assim como o inglês é universal hoje. No mundo antigo, a língua comercial era o grego. Ainda que Jesus falasse aramaico, todo o Império romano falava o latim. Mas a língua comercial era o grego. Segunda contribuição, os judeus. Porque só uma religião que falasse sobre universalidade de fé, poderia facilitar com que se, entre... se compreendesse qual era o propósito do Messias. Terceiro, nós precisávamos de segurança. E no Império Romano havia segurança, paz romana. Quando Jesus começa a falar de paz, não é um discurso desconhecido. Não é um discurso estranho, o discurso de Jesus é porque Roma preparou isso. Então o poder de Roma parecia ser estável, não fazia sentido Jesus agora dizer o seguinte, olha, quando ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, aí você vai dizer assim, e houve guerra nesse período, houve guerra, depois da loucura de Nero no ano 64, do ano 68, junho de 68 a novembro de 69, foram assassinados quatro imperadores romanos. E com a morte desses quatro imperadores, uma sucessiva, sucessivas rebeliões civis, enfraqueceram o império romano, trazendo insegurança, instabilidade ao império, já começando a levar o império romano a cair, que vai cair lá se dividir no terceiro século e cair no quarto século. Ou seja, cumpriu-se a profecia de Jesus, guerra, cumpriu-se. Porque o que era paz, passou então a ter insegurança em toda a sociedade. Então, quando você olha para esse cenário de guerra, quando você olha para esse cenário político, não é esse cenário que Jesus está profetizando, ele está profetizando aquilo que vai acontecer antes da queda de Jerusalém, ele está falando antes da destruição do templo, por isso que os quatro imperadores da dinastia que chama os quatro caídos, Galba, Otão, Vitério e o imperador Vespasiano, que odiava os judeus, que é o tio do general Tito, que cometeu a maior barbárie contra a nação judaica. versículo continua, no versículo 7 diz, e haverá fome em vários lugares. Pastor, a fome aconteceu durante a geração dos discípulos? Aconteceu. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz o texto sagrado. E apresentando-se, um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Aquela fome que lhe foi tão severa na Judéia que foi necessário que houvesse uma coleta para socorrer os irmãos de Jerusalém e da Judéia. O historiador Flávio José, eu não quis colocar na tela, mas você pode pegar na... Bíblia dos Hebreus, eles dizem na verdade que era tão terrível a fome, tão terrível, que as mães aproveitavam os seus filhos que haviam ido a óbito e elas partiam e cozinhavam os seus filhos para não ter que morrer de fome. Dentro da cidade de Jerusalém, sitiada pelos, pelos, pelos romanos, o texto sagrado não conta, mas o historiador Flávio José e o historiador Tasso diz que, na verdade, os judeus, quando viam uma casa fechada, eles invadiam, porque se ela estava fechada é porque ela estava escondendo comida. Tão forte foi a fome, que sabendo desta fome, da destruição que seguiria, que Jesus, quando estava pela via dolorosa, tentou consolar o coração das mulheres. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 28 e 29. Veja o que diz, Lucas 23, 28 e 29. A minha versão diz assim, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventurado as estéreis, que não geraram nem amamentaram. A profecia de Jesus era saber e entender que a sua profecia não poderia ser anulada, porque eles rejeitaram o Messias. O texto, no versículo 7, ainda fala de terremotos em vários lugares. A maior parte de nós acha que os únicos terremotos que aconteceram naquele período foi só na época em que Jesus morreu e na, na, na época em que Jesus ressuscitou. Não. Os historiadores comprovam que antes, na década de 50 e a 60, houve um abalucismo em todo o território. Nós só nos lembramos de Pompeia, né? que... O adormecido vulcão Vesúvio derramou e cobriu toda a cidade. Mas Cesareia, Eirápolis, Roma e Judeia foram abalados com os maiores tremores de terra do mundo antigo. Segue o versículo 9 para a gente correr e chegar no ápice aqui para você entender. Dores de parto. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Geralmente, geralmente, quando a gente está lendo esse capítulo... E eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer sermão em cima disso. Mas quando a gente olha para os desastres naturais da contemporaneidade, dos dias atuais, a gente quer associar essas calamidades de ordens naturais ou políticas como o final dos tempos. Queridos, quando nós entrarmos em Apocalipse, a gente vai perceber que não existem esses sinais. Que Jesus vem buscar a sua igreja no momento em que a sua igreja está sem mácula, no momento que a sua igreja está santa, no momento que a sua igreja está vibrante, no momento que a sua igreja está irradiante, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O fato de você encontrar, ouvir assuntos terríveis, e as pessoas hoje fazem isso, nosso o mundo está de mal a pior, o mundo sempre esteve de mal a pior, agora sim, mais do que nunca, nós podemos dizer a visão de Apocalipse, quem é essa grande multidão? Você sabe o que é multidão? Multidão, Olhe para mim, seja forte, multidão é que haverá mais gente no céu do que no inferno. A gente olha aqui assim, não, pastor, mas a porta do inferno é larga, porque lá na minha casa tinha um quadro que mostrava isso. A porta estreitinha e a porta larga e muita gente caindo no abismo. Jesus não veio ao mundo para perder, querido. Não veio. Por isso que é o desespero final dos últimos tempos. Jesus é muito claro em dizer que os sinais aconteceriam naquela geração e não era o fim, mas era o princípio das dores. E essas dores de parto, elas não iam preceder o fim do mundo, mas preceder a queda de Jerusalém. E é aqui que eu vou deixar com você curioso. Ó. Seja forte. Jerusalém precisava ser destruída. Por que, pastor? Porque o autor de Hebreus vai falar da nova aliança e do novo Israel. O Israel de Deus, que sou eu e você. Amém. Quando nós entendermos o significado da nova aliança, a gente vai poder compreender porque o Senhor queria mostrar que as expectativas judaicas precisavam ser arrasadas. E é por isso que ainda no versículo 9 ele diz assim, agora ele está falando para os seus filhos, para os seus discípulos. Então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu sei que você lê Bíblia, amém? Você lê Bíblia, amém? Então você sabe o que foi que aconteceu em Atos capítulo 13 a capítulo 15. O que foi que aconteceu? Ah, eu sei. Você quer guardar para o final do sermão. Beleza. Vamos lá. A igreja avançou. Mas para a igreja ter avançado. Para Paulo ter se tornado o que ele se tornou. O seu nome não era Paulo. Qual era o nome dele? Saulo. Saulo. Qual era a função de Saulo? Perseguidor dos cristãos, autoridade, encarregado, comissionado a deter uma nova seita. Que não era a nova seita. Nós já fomos seita, gente. O cristianismo era um aceita. A primeira perseguição que os cristãos sofreram não partiu do Império Romano. A primeira perseguição partiu. Do próprio judeus. Ou seja, os judeus foi quem encabeçou a primeira perseguição aos cristãos. Não era uma perseguição expansiva, restrita. É perseguição local. Ou seja, havia os líderes religiosos. Roma olhava para aquela perseguição e diz assim. Não quero me meter. Não quero saber. É briga de irmãos. Eles que se resolvam. Mas... À medida que o nível de insatisfação com o governo de Herodes aumentava, Herodes procurou, então, agradar aos judeus. Como que ele iria agradar os judeus? Perseguindo os cristãos. Então, a primeira perseguição, ela foi instigada pelos ídolos religiosos. Agora diz aí, Atos 8, versículo 1. Abra aí para você ver. Naquele dia... Ah, você não abriu. Abra aí primeiro. Vamos lá. Atos 8.1, obrigado, os crentes dizem amém, tem um crente demais hoje, graças a Deus, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria, abra lá em Atos capítulo 12, versículo 1 vai lá, Atos 12, versículo 1, Atos 12, versículo 1, amém, tá lá, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja e com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João vendo que isso agradava aos judeus prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento tendo-o prendido, lançou-o do entregando reentregando para ser guardado por quatro escoltas de quantos soldados cada um Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa Pedro então ficou detido na prisão mas, olha que coisa linda mas, a igreja orava intensamente a Deus por ele Hã? queridos, olha o que diz o texto aí. na noite anterior no dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados presos com duas algemas e sentinelas montava a guarda a entrada do cárcere. repetidamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado, no lado de Pedro e o acordou e disse, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro fez isso e disse-lhe o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para as cidades. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Amém? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, você é crente? Tem que ser crente para crer nisso aqui, né? Você entende que Jesus fez Pedro ficar invisível? Fez? Ele abriu o portão. Ele libertou Pedro, gente. Você não crê no poder da oração? A oração pode muito em seus efeitos, gente. A gente tem tantos recursos... A gente recorre ao advogado, a gente recorre ao médico, a gente recorre às aplicações, a gente recorre a tudo para nos garantir o conforto dessa vida. Um sopro acaba com tudo que você tem. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que quer operar na minha e na sua vida é o Deus do milagre. O Deus que quer operar na minha e na sua vida, ele quer que a gente se mova pela transcendentalidade. Deus queria ensinar a Pedro, através daqueles ensinamentos, daqueles milagres, que ele, ele teria que estar preparado para suportar o que haveria de vir. Você sabe como Pedro morreu? Crucificado. E ele estava, pastora, Deus está me alertando aqui para lembrar vocês. E Pedro estava tão encorajado. Quem era Pedrão? Pedrão era você hoje. E você é Pedro amanhã. Amém? Amém? Pedro era você hoje. Pedro era covarde. Medroso. Era empolgado. Sabe a pessoa empolgada? Pedro era empolgado. Senhor, você é tu mesmo. Dizes que eu vá aí. Vem. Jesus encoraja. Se aquele é está com fé, pode vir. Vem cá, mané. Lá vai Pedro andando. Opa, rapaz, que esse negócio, estou levitando, pesando na água, que maravilha. Meu Deus, essa onda está aumentando. E ele começa a afundar. E Jesus disse para Pedro, oh, homem de pouca fé. Jesus disse, hoje, hoje, o filho do homem será entregue. Senhor, ninguém vai tocar em ti. Você vai me negar, Pedro. E jamais. E eu lá sou homem de negar. Eu sou membro da Cibapa. Negou três vezes. Na tristeza, todo mundo perdeu a fé no Messias. Ele foi o primeiro e assim, aqui, Nil. se vocês não querem ter fé, eu também, ó, não estou nem aí. Eu vou é voltar a pescar, que eu não deveria ter largado a rede. Vai lá pescar. E Jesus vai buscar Pedro. E agora Jesus. Batizou, ei seja forte, eu sei que você é batista, mas você vai acreditar nisso, eu acredito viu, eu tinha medo de dizer isso publicamente, mas não está gravado, eu creio no batismo do Espírito Santo, sem o Espírito Santo você é só crente, só religioso. É o mover do Espírito Santo que leva você a experimentar milagre. Pedro estava tão embriagado no poder do Espírito Santo que ele pensou que ele estava sonhando. Passou pela guarda, passou pelo portão, atravessou, pegou a sacola dele. O anjo deixou ele e disse: Meu Deus, isso é mais do que eu merecia. Glória seja dada ao Senhor. Pedro vive um tempo que quando ele vai ser preso agora, e ele vai ser crucificado na, era, na época de, de Nero, ele diz, não, eu nem sou digno de ser crucificado com o meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo, para eu ficar, lembrou a galinha que minha mãe matava, minha mãe matava a galinha, quebrava o pescoço, pendurava e ficava o sangue descendo. Pedro ficou de cabeça para baixo. Sabe por que isso? Porque a palavra do Senhor em Atos 1, 8 diz assim... Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo... E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é poder para fazer asneiras, é poder para testemunhar. Naquele tempo, querido, Roma estava vivendo um momento de crise. Mas aquele espaço de momento... A fome tomou conta de tudo, a perseguição tomou a conta dos cristãos. No ano 64, já falei, Nero, para fugir da acusação de, do incêndio, ele acusa os cristãos. E aí começa assim, agora sim, começa a primeira perseguição imperial. Versículo 10, versículo 12. Apostasia e falso. Veja o que é que diz o texto. Está ali, apostasia e falsos profetas, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, logo depois da morte do Senhor, não foram poucos os falsos profetas que se levantaram. O texto sagrado de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Vamos correr aqui que eu quero chegar num ponto para fechar com vocês. Me dá um tempo aí. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amém? Quem abriu? Diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído presos mundo, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, deste modo, todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, amém olha aqui já expulsou demônio tem gente que diz assim, meu Deus não manda nenhum demônio não, não quer expulsar, ah, eu tenho medo você tem medo de expulsar demônio, você tem que rever sua espiritualidade porque é o demônio que tem que fugir de você você sabia disso? diz amém é o demônio que tem que fugir de você. Eu sei que você tem medo até de acordar à noite. Né? Mas é que tem medo. Mas você sabe que quando a gente está expulsando o demônio, você quer certeza que a casa está limpa? Você segura na mão do ex-endemoniado e diz assim, diga comigo. E eu confesso, eu confesso, que Jesus Cristo veio em carne, venceu em carne, morreu em carne, ressuscitou em carne, o diabo se manifesta de novo. Porque assumir que Jesus veio em carne é assumir a derrota dele. Porque Jesus não venceu como Deus. Ele venceu como eu e você. Ele venceu como homem. E é por isso que discernir as filosofias espirituais faz todo o um sentido. Agora, veja, os discípulos estão acuados, Eles estão ameaçados. A primeira confusão que acontece dentro da igreja são os judaizantes. Os judeus que estão incomodados com tantos gentios que estão se convertendo. O texto sagrado diz que aqueles judeus começaram a perturbar os cristãos. E começaram então a dizer que eles precisavam se converter, sim. Mas eles precisavam aderir à lei de Moisés. Abra lá sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos 15. Olha o que diz o texto sagrado. Abriu? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou. Ah, e ao passarem pela Fenícia, pela Samaria, contaram com como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegravam muito a todos. Leia em casa todo o capítulo. Aqueles irmãos queriam que eles se aceitassem Cristo. Eram chamados judeus, judaizantes. E o concílio decidiu que aqueles gentios não precisavam mais observar a lei. Sabe aquela denominaçãozinha que você acha que a religião é seita? Que a gente não precisa guardar o sábado, porque o Senhor nos libertou do sábado, nos libertou do domingo, nos libertou da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado para a glória do teu nome. Sabe aquela religiãozinha que diz que você não pode trabalhar no sábado? Pois é, aqueles judeus não aceitaram isso e eles se tornaram zebionitas que desapareceram depois do segundo século. Depois, no ano 150, no segundo século agora, os cristãos começam a evangelizar os gregos helênicos e o gnosticismo começa a entrar dentro da igreja. A profecia de Jesus começa a se cumprir. Versículo 14, para eu terminar aqui, segurando aqui. Pastor, ponto-chave. Quando o texto sagrado diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deixa eu dizer o que foi que eu aprendi. Eu aprendi, com os meus 53 anos, que esse evangelho tinha que ser pregado no mundo inteiro. E aí viria o fim. Só que se Jesus está dizendo de que a profecia dele é para aquela geração, esse texto tem que ser colocado também dentro do contexto. Se é para ser colocado dentro do contexto, eu quero ensinar um negócio para você. Olhe para mim, que aqui você tem que prestar atenção, antes de querer ir embora. Olhe para mim. Maior parte de vocês, salvo um, dois ou três, não sabe nada de grego. O texto foi escrito em grego. Maior parte de vocês não sabe hebraico. Boa parte foi escrito em hebraico, Ok? Ok? Quando a Bíblia foi traduzida da língua grega, chamada Septuaginta, para a Vulgata, que é a versão latina, para a inglesa, e chegou à brasileira, nós precisávamos de gente que conhecesse as línguas originais para fazer a análise sintática do texto e fazer a transliteração de um verbo que a Bíblia aqui não fala, mas a língua grega chama-se de dativo, ou seja, é um tipo aoristo do verbo. Bem, segure aí. Muito bem, se eu não sou capaz de fazer uma leitura, uma análise sintática do texto, porque eu não conheço, eu posso evitar um erro na interpretação bíblica? Pode. Diga comigo, o texto, fora do contexto, é pretexto. Para você fazer uma tese, defender um ponto bíblico, você precisa de, no mínimo, cinco versículos bíblicos. Se você não tem cinco versículos bíblicos sobre aquele assunto, você está delirando. Então, se eu quero aqui defender, no estudo mais cauteloso, na minha limitação de não ter o grego, como que eu acho que, capítulo 24, versículo 14, Jesus não está falando do meu mundo. Jesus está falando do mundo daquela época. E aí, nós vamos examinar cinco versículos para entender isso aqui. Abra rapidamente a sua Bíblia, Romanos 1,8. Ele diz, primeiramente, Paulo, eu estou rápido demais, né? Calma aí, vamos lá, Romanos 1,8. Amém? Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. A fé deles estava sendo Proclamada durante o tempo Em que Paulo era vivo Ou seja, por todo o mundo Segue lá, Romanos 10, 18 Vai para o capítulo 10 Capítulo 10, versículo 18 Mas pergunto Porventura não ouviram Se por certo Por toda a terra Se fez ouvir a sua voz E as suas palavras Até os confins do mundo, abra lá Romanos capítulo 16, lá lá Romanos 16, abriu, amém? Versículo 25, versículo 26, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo se tornou manifesto em todas as nações, amém? Abra aí Colossenses capítulo 1, versículo 5 e 6. Eu disse que vocês, que vocês iam procurar a Bíblia, não? Né? Vamos lá. Colossenses, fica depois de Romanos, viu gente? Amém? 5 e Do evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Ou seja, o evangelho estava dando fruto até em todo o mundo no tempo em que Paulo estava vivo, agora veja, versículo 23 do capítulo 1 de Colossenses achou? e se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei Ministro, Gente, vou terminar mesmo, mas eu não quero que você me considere boçal. Certo? Essa é a palavra. Não é exibimento. Mas, lá em Romanos capítulo 1, versículo 8, a palavra mundo foi usada por Paulo, uma palavra grega, para falar de cosmologia. Ele usou a palavra cosmos. cosmos. Fui mostrado agora, foi? Gostou? Tô na libras. Cosmos. Ele está falando de mundo. Quando você chega em Colossenses 1:6, Paulo também está usando a palavra cosmos. Quando você chega na palavra que ele dá em Romanos capítulo 10, versículo 18, ele usa uma outra palavra que vem de uma declinação, roicomênio roicomênio é uma palavra que vem de roicos e aí esta palavra não é a mesma de cosmos cosmo é o mundo roicomênio é terra habitada aonde tiver gente, ali o evangelho pode chegar então Paulo está dizendo que aonde estava uma pessoa dentro do império romano ou fora do império romano em todo roicomênio o evangelho chegou, ou seja, aquela geração de discípulos, eles pregaram para todos. Vou terminar com esse texto, Atos 17, versículo 1 e 6. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram na Europa, em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com ele, por três sábados, disputou com eles as sagradas esculturas. Pa, 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 pa. Agora veja que lindo quando ele termina. Estes, estes, que têm alvoroçado, a palavra é, chegaram também até nós. Esses, que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. Ou seja, houve um intervalo suficiente para a proclamação do evangelho pelos apóstolos, pelos evangelistas da igreja primitiva. Eles reconheciam Cristo e faziam de Cristo, não uma religião, um estilo de vida. E quando você faz com Cristo como estilo de vida, você é um discípulo exercendo medicina. Você é um, uma pedagoga. Não, você é um discípulo de Cristo exercendo pedagogia. Você é um economista. Não, você é um discípulo exercendo a função de economista. Os primeiros séculos, os discípulos alvoroçaram o mundo. E Jesus disse, não será destruído Jerusalém, nem o templo, enquanto vocês não pregarem esse evangelho até os confins da terra. E eles o fizeram no seu tempo, Todos, ou seja, em menos de um século, menos de um século, todo o mundo antigo foi evangelizado pelos apóstolos e pelos pais apostólicos.